0: Ok pessoal, que beleza. Eu não sei se você sabe, mas já estamos em agosto. Meu Deus, o negócio tá andando, né? Mas assim é bom. Nós vamos caminhando, vamos sendo edificados no Poder Vivo. É, sempre comento isso com vocês. Seja uma pessoa paciente, que Deus vai trabalhar em você direitinho. Ok? Ele não é lento. Ele trabalha no tempo dele, mas a gente se entrega e ele vai trabalhando, tá certo? E ele vai aperfeiçoando a minha vida, como hoje. De manhã eu estava falando lá na nossa igreja E seria muito legal você complementar assistindo Você que também está nos assistindo, é daqui da região né, de Ribeirão Preto Essa grande Ribeirão Preto E você poder assistir o encontro de manhã Porque vem mais ou menos né, fazendo essa base de tudo que a gente vem conversando Esse assunto que eu vou começar hoje Também está dentro da nossa série de prepare-se para vencer né? Deus ele, ele fez o ser humano como nova criatura para dar certo Não para dar errado Está é, escrito lá, se você puder abrir a tua Bíblia, para você guardar essa passagem, que eu amo muito, tá? em 1 João 5,4, que todo que é nascido de Deus. A estava falando ali nova criatura. Às vezes essa terminologia a pessoa não entende muito. Mas a pessoa que é a nova criatura é aquela que confessou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Né? Eu fui salvo, pastor. Eu entendo o que, é que você está falando. Legal, então você, pela Bíblia, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você foi recriado em Cristo Jesus. Então, 1 João 5,4 diz que todo que é nascido de Deus, vence. Vence o sistema desse mundo, gente, que o sistema desse mundo é de falência, de fracasso, é de derrota, de levar o ser humano para a destruição, sabemos, porque é uma programação nessa atmosfera do mundo, de mentalidade, que leva o homem para o fracasso. Mas nós, nascidos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos um outro padrão agora, um outro padrão de mentalidade, de um estilo de viver pelo reino de Deus, que é a sua palavra. Aí sim, a gente vai enfrentando situações com base na verdade e você vai vendo Deus trabalhando as situações e daqui a pouco você obtém a vitória naquela área. Você chegou até aqui porque Deus tem cuidado de você. E quantas dificuldades, situações do passado, que Deus nos deu vitória, ele continua sendo o mesmo. Porque esse é o sistema. E está escrito aí, esta é a vitória que vence o mundo, o exercício, gente, da nossa fé. Não é simplesmente eu dizer, ah, eu sou de Jesus. E eu costumo dizer mesmo. Se eu digo eu sou de Jesus, é muito pouco. A minha base de entendimento a respeito da verdade não é muito pequena. que okay, eu também naquela tarde de sábado, ensolarada, né? muito legal, estava com a minha ex-namorada, ela desde sabe, pode ficar tranquilo, então na verdade ela não foi, mas eu fui para Jesus, e, perdão, minha vida foi transformada, então dali por diante é uma jornada de começar a entender, de começar a compreender a verdade de Deus sendo trabalhada na minha vida, ele começou uma boa obra naquele dia, então começou na sua também, não é isso Léo, mas aí ó, ainda tem muita coisa para frente, de repente você está no segundo andar, o outro de repente está no décimo. Eu não sei mais em que ponto você está dessa edificação. Eu quero te falar, seja uma pessoa paciente, deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele sabe trabalhar muito bem. Ele sabe me levar a um lugar que Ele já tem preparado. E o que Deus tem preparado para nós, gente, é infinitamente melhor do que nós possamos imaginar ou pensar. Tem visto isso acontecer e assim vai até o final. Então, é isso aí sempre plugado em ouvir, tornar a ouvir, ouvir mais uma vez, Aqueles que são novos ou estão nos assistindo, está lá, é claríssimo, a fé vem pelo ouvir, quanto mais você ouve, mais então vai entrando em você a verdade, a verdade vai ganhando espaço no nosso coração, e aí o Espírito Santo ele vai gerando com essa verdade, você vai se abrindo um convencimento, para que então a gente possa ser renovado nele, no poder vivo da sua palavra, ter um uma maneira de pensar, essa é a próxima série que a gente vai fazer daqui a pouquinho sobre renovar a nossa mente e temos um padrão de mentalidade do céu, que é a sua palavra que é o padrão de mentalidade cheio de vida não, Jesus falou assim, as palavras que eu tenho ditos para vocês elas são espírito e são vida pronto é algo que entra em você, que você tem uma outra visão, é impressionante gente, que nós precisamos é conhecer essa força da pessoa dele e da sua palavra no nosso interior. Porque é isso que eu e você precisamos. Precisamos desse alimento de vida diário. Você é um ser espiritual. A maior parte de vocês são seres espirituais vivos. Entregaram a vida para Jesus. Muito legal. O que foi acontecer? Agora você tem vida. Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Porque a vida é dele. Não é uma vida bios. Nós não vamos durar eternamente aqui nesse corpo, não é isso. Mas o ser espiritual hoje, que eu sou e você é, está cheio da vida dele, é ele mesmo e você. Então, nós somos, como seres espirituais vivos, nós precisamos, essa nossa necessidade de ser edificado com a própria palavra, de uma maneira diária. Isso renova suas forças a tua alegria, o teu prazer, e não permite ser governado por qualquer outro espírito. Alguém está pegando essa simplicidade? Meu Deus. É isso que nós precisamos todos os dias. Diga aleluia. Legal? Palavra para dentro. ponha hoje, amanhã vou assistir uma mensagem, vai lá. Amanhã também assiste mais um pedaço. Né? Vai lá colocando, você vai trabalhar, vai viajar, bota lá. Vai ouvindo um podcast e tal. E vai alimentando e você vai crescendo e você vai ouvindo e nós vamos sendo construídos pela verdade e daqui a pouco você é uma estrutura espiritual viva, tão sólida que o inferno tem dificuldade, olhem para mim você que tá, tem dificuldade de te enganar ah encontrei ali uma pedreira, um capeta falando com o outro encontrei uma pedreira, o que é? é um crente estabelecido na palavra fortalecido na unção desse livro, tem compreensão. Ele sabe quem ele é. Nós, a gente vem conversando sobre eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus. Eu sei bem quem eu sou, eu sei a autoridade que nós temos, a legalidade de estarmos sobre a face da terra, quem nós representamos, eu entendo a minha aliança, eu entendo a minha parceria com o Espírito Santo. <risos> vai ficando estreito, como a gente fala no Rio de Janeiro, vai ficando estreito do inferno chegar e derrubar. Por quê? Porque raízes estão sendo construídas, você está sendo formado, na verdade. Quando Jesus fala lá sobre a gente estar sobre a rocha, e vem a tempestade, e vem as enchentes, e a casa fica de pé. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, gente. É nós enfrentarmos o que for, e Deus sabe, porque Ele é ciente de tudo isso, e nós permanecermos de pé. Fazer esse bom combate, né? Domingo passado eu falei para vocês aqui sobre Josafá, o rei Josafá de 2 Crônicas, capítulo 20. Que declarações ele fala para Deus, Um cara estabelecido na palavra. E foi um reinado super próspero, porque ele tinha formação. E não é uma formação de intelecto, gente, é nós caminharmos com ele, aprendermos, colocarmos a palavra para dentro, meditarmos na palavra, reconhecer a autoridade dele na nossa vida, reconhecer a autoridade da palavra na minha vida. Então você vai sendo formado nela. Ela vai fazendo parte de quem você é. <risos> Aí agora vai encontrar uma pedreira, o inferno vai ter dificuldade. De bobo você não tem nada, você está sendo formado na verdade. E quando você é formado na verdade, a coisa mais óbvia que está aqui é que você agora tem um farol que te ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não é uma questão de ter dez Bíblias em casa, imagina. Eu devo ter umas 20 lá em casa, então não vai funcionar. Mas é esse livro, de uma maneira, como a gente vai conversar um pouquinho, começar hoje, de uma maneira revelada. É a ação do Espírito Santo em fazer isso, trazer esse livro, uma compreensão no meu coração em me revelar uma verdade tão simples. Né? Vou te mostrar uma. Eu não sei se eu já falei isso contigo, mas hoje de manhã eu estava falando com o pessoal na Tijuca, nas próprias palavras de Jesus, você vai lá comigo, a João, no capítulo 6, por favor, igreja, no verso número 63. E Jesus diz algo legal. Aleluia. Quantos namoram a palavra de Deus? Meu Deus. Está escrito assim: ó. o Espírito é o que vivifica. Jesus manda ver, a gente depois vai falar sobre isso aí. Ó. A carne para nada aproveita. Ele não estava tá falando da picanha, filé mignon, porque isso não, meu Deus do céu, é uma maravilha. Ele estava falando sobre uma mentalidade do ser humano afastada da verdade. Essa é a luta nossa, onde Paulo disse ali, olha só, o teu espírito recriado em Cristo Jesus, agora luta contra a tua própria carne. Essa humanidade, esse homem natural... E Jesus diz assim, então as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e são vida. Uma revelação simples para mim, alguns anos atrás, estudando sobre esse assunto, é justamente sobre isso, elas não são espírito e são vida se não forem pronunciadas. Uau! É mesmo, né? Porque Jesus falou, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Mas não seriam se Jesus não abrisse a boca. E aí a gente entende tudo isso aqui com Gênesis capítulo 1, que Deus cria o mundo abrindo a boca. Anja luz. Quanto mais verdade vai entrando na tua vida, não tem como, cara. Está escrito, a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais verdade vai entrando na tua vida, mais com facilidade sai da tua boca a verdade. Ela é declarada. E nós precisamos, porque só na declaração da verdade, que sai vida e poder. Sai vida e poder que constrói, que muda as situações. Essa continuidade de você declarar a verdade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre situações que você está vivendo, assim como Davi. Davi enfrentando situações de perigo, no Salmo 27, ele diz lá, quando malfeitores me sobrevêm, sai da boca, para me quebrar, meus inimigos e opressores, eles é que tropeçam e caem. De um modo geral, o inimigo vem, afronta a gente, a gente fica de boca calada, mas tem que ir contra ele. Tem que abrir a boca, porque quando a gente abre a boca com base na verdade, não é abrir a boca de qualquer maneira, mas com base na verdade, você pronuncia a verdade, que crê, libera poder para operar a teu favor. Diga a glória a Deus. Uau, hein? Porque Deus criou o universo, criou tudo com a palavra. Então, veja aí, ó, Isaías 55, a mesma coisa. Esse é só um detalhe para te falar a importância de ouvir, tornar a ouvir, para que a verdade entre. A fé é a certeza a respeito de uma pessoa, que é uma palavra. Mas Isaías 55, no verso 11, está escrito assim. Assim será a palavra, ela não voltará para mim vazia. Diga aleluia. aleluia. Não. Eu pulei uma parte super importante. Porque é isso que o Espírito Santo falou para mim. Eu vou te mostrar algo. Elin, preste atenção. Assim será a palavra que sair da minha boca, essa que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Não voltará vazia, e veja, e fará o que me apraz e prosperará naquilo que foi designada. Doença, em nome de Jesus, eu te repreendo. Uh, diga glória a Deus. Você tem a autoridade de lutar contra os ataques das trevas e declarar a verdade sobre ele. Hum? Senhor, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Você está declarando a verdade, pronto. Gerou poder suficiente para que essa palavra que foi declarada ela atue na nossa vida. Simples, mas isso são fundamentos de fé. Na qual depois a gente vai falar. Mas isso aqui é uma realidade na qual nós vivemos no reino, gente. A lei que manda é a lei do reino. E nós temos que botar o reino para valer. Mas é óbvio, beleza, pastor. De onde é que sai tudo isso? Sai de um coração, Renato. Então, da importância, então, da gente estar sempre batendo nessa tecla, aí tem ouvido uma mensagem? Como é que é? Tem ouvido algo que está mexendo contigo e tal? Torna a ouvir de novo, bota para dentro, poxa, é novo para mim, é interessante, Eu nunca tinha pensado dessa forma e tal, é o Espírito Santo te fazendo crescer, a mim é você, diga aleluia. Não tem como, gente, a igreja do Senhor não é igreja para filosofar, não é igreja para gerar sentimento. E aí, como é que foi a reunião? Cara, chorei para caramba. E aí, mais alguma coisa? Não, só chorei, agora não estou chorando mais. Caramba, mas não é emoção. Deus não quer trabalhar com emoção, Ele quer trabalhar com Ele mesmo, chamado palavra viva. Ele quer entrar no teu coração. Hã? Lá dentro, uau, beleza. Palavra, gente. Palavra sobre palavra. É assim que nós vamos sendo construídos e de dentro de nós nós vamos tirar aquilo que está inserido. Nós não tiramos nada da nossa vida se primeiro não for inserida Da importância de fazermos todas essas bases. Vamos então, aqui há é pouco tempo, dois meses e um pouquinho. E estamos fazendo toda uma base de palavra. Te enchendo, te enchendo, te enchendo. Você está sendo transformado. Você está mudado, você está conhecendo mais, você está aprendendo. É então, um sistema, é o sistema do reino. Tem que sair a nossa maneira humana e natural de pensar, deixar meio de lado para ficar com a verdade do reino. E comanda, ela vai te enchendo. À medida que a verdade vai te enchendo, você vai enxergando. Você vai enxergando via a verdade, entende? É uma maneira de enxergar pelas lentes da verdade. As lentes da verdade são cheias de esperança, alegria, prazer, ânimo, força, coragem. Que alguém diga um amém, é isso aí. Estou com é a tua alegria, tua força, tua coragem. Vem dele. Eu não tenho nada, zero. Ok? ele é tudo em nós É por isso que nós temos que levantá-lo ele é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força diga amém gente e nós vamos conquistando nas lutas do dia a dia e várias situações vamos colocando Deus, vamos declarando na palavra vamos declarando a verdade sobre os nossos filhos sobre a nossa casa, sobre os impedimentos que batem nesse mundo doido e bate na nossa porta também vamos empurrando com a palavra e a palavra vai lavando, vai empurrando ela vai te dando vitória talvez você tenha que ficar um tempo insistindo e declarando verdade sobre a tua vida em alguma área mas eu quero te falar, já já essa barreira quebra eu tenho visto isso na minha vida, gente não estou falando algo aqui para você que não seja uma experiência minha mas eu quero te falar, essa é a experiência e vamos até o final porque essa era o que Jesus fazia é o que está escrito na palavra alguém está pegando isso aí? muito bom e, graças a Deus, pela assistência do Espírito Santo, quero ler uma passagem com você. Em João, capítulo 14, e quanto mais nós falamos sobre esse assunto, mais você tem consciência da pessoa dele. Há uma pessoa que habita em você, que é a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Você está muito bem assistido. Só que nós precisamos liberar essa consciência sempre. E eu não estou sozinho. Eu não estou acuado num canto. Maior é aquele que vive em mim do que aquele que está nesse mundo e me ameaça. Vamos repetir. Maior, muito maior é aquele que mora em mim do que aquele que me ameaça. Espírito das trevas. Hum, nós estamos muito bem assistidos. Nós temos que liberar essa consciência. Mas veja, João 14... Jesus então disse para os discípulos: Eu rogarei, eu vou orar ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, aleluia, a fim de que esteja. Eu, eu hoje estava lendo isso, eu gostei desse detalhe, a fim de que ele esteja, oh, oh, grifa aí na sua Bíblia, porque é bom demais ouvir isso aqui, a fim de que ele esteja até quarta-feira ao meio-dia. É, gostou? Não está escrito isso aí, não, até, até, até setembro, né? A que esteja para sempre. Você estará agarrado com a pessoa de Deus para a eternidade. Não tem jeito. Vai passar daqui e ainda está agarrado e para sempre. Está escrito para sempre? Está, para sempre. Diga comigo, para sempre. Para sempre. Estará em você. É isso, pastor. Então, vou passar 40 anos aqui, se der tempo ainda, sobre a face da terra. Ele estará comigo para sempre, é verdade. É o que está escrito. A nossa base é crença. Nossa relação com Deus é crença. Eu leio, o Espírito Santo revela algo tão simples. É verdade, eu creio. Sigamos adiante. Mas vamos lá. Aí está escrito assim, ó. O Espírito da verdade, verso 17. Que o mundo não pode receber. Por quê, pastor? Porque não o vê nem o conhece. Hum. mas vocês conhecem, olha aí, porque ele habita em você e estará em você para sempre. Uhum. Aleluia! Mas nunca mais eu vou ficar com aquele sentimento que eu sou um largado, que eu estou sozinho. Exatamente, eu não vou acreditar nesse sentimento, porque ele não é verdadeiro eu não estou desassistido nem sozinho em momento nenhum vou repetir mais uma vez em momento nenhum eu estou desassistido ele está em mim para a eternidade bíblia, verdade que precisa apenas ser crida você toma posse quando a gente fala sobre essa questão de se crer na verdade gente, você está tomando posse de uma verdade você faz a escolha de pegar isso aqui e ser esse aqui a sua base, e nós sabemos que essa palavra não volta vazia, nós sabemos que ela é eterna, ela é fiel, ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada e Deus vela pela sua palavra para cumprir, não tem jeito, isso é fantástico na nossa vida, então quanto mais a gente conversa sobre a ação, a revelação, o mover do Espírito, é super importante, Ok, gente, eu não quero falar só num conteúdo que a gente depois para frente, na Escola Atos a gente também ensina sobre esse conteúdo dos dons do Espírito, da manifestação, dons de cura, não é verdade? Palavra de sabedoria, de conhecimento, revelação de coisas que Deus tem. Deus usa a sua igreja, obviamente, para isso, mas não põe a ênfase em si nisso porque isso são consequências de você se encher da verdade. E caminhar com ele. Mas existem coisas a respeito do mover do Espírito Santo e da revelação que é muito mais importante. Certa ocasião, eu estava enfrentando uma situação muito difícil. E eu já vinha fazendo um bom combate da fé, mais ou menos, talvez uns seis meses. E às vezes, assim, coisas que eu passo, às vezes eu não conto para Deus para não ficar minha apavorada. Porque eu entendo como é que é que funcionam as coisas. Né? Já contei de uma situação minha de saúde, mas aí já foi uma outra. Uma outra situação que eu estava enfrentando. E, como diz o pessoal lá no Rio, estava periclitante. E aquele negócio me ameaçando, sabe, Renato? E tal, e falando para mim, eu vendo na minha frente os dentes do dragão. né? E olha só, está cheio de cárie hein, nesses dentes, não faz tratamento, como é que é? Querendo te engolir. Tu sabe aquele negócio que está escrito lá que o leão, ele fica ao redor procurando alguém para devorar? Mas numa situação bem concreta. E podia fazer toda, toda a diferença de me levar para um lugar que... Era muito perigoso. Enfim, eu falei, Jesus, eu estou olhando para a tua palavra. Eu estou olhando para a tua palavra, para a tua verdade. Eu vou olhar para ela e vou declarar ela todo dia. Não sei, isso aí está me ameaçando uns seis meses. Essa é a situação que eu estou enfrentando. Mas eu olho para a tua palavra e declaro. Não quero saber o que eu estou sentindo. Um dia, eu estava de tarde no meu gabinete lá, na minha casa, perdão, nem estava lá sentado meditando nas palavras de Deus. E ele mandou uma palavra para mim que eu estava lendo e aquilo ali explodiu, olha só como é que Deus trabalha, Na maior importância gente, da revelação, uma revelação te liberta de uma situação, eu não estou falando necessariamente alguém chega para você e dá uma palavra profética, porque eu também já recebi várias e também já dei várias, eu tive recentemente uma visão cara, no mundo no espírito assim muito legal, não foi uma visão aberta, porque elas também existem né, bíblico isso, mas só uma visão no espírito bem clara de uma situação que eu falei, meu Deus, eu estava até correndo, cara estava correndo, voltando para casa, naquele negócio todo, e eu comecei a ver aquilo ali, ver aquilo ali, e vendo aquilo por dentro, aquilo no meu coração, vendo, vendo, eu falei, uau, que maravilha, a respeito de uma pessoa, que do ponto de vista, assim, humano, da pessoa, é, você está de brincadeira, né que isso aí vai acontecer na vida dela, já começou a acontecer a virada, Diga aleluia aí gente. Uhum. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é o seguinte, não, Elinho, não se pressione com o que você está vendo, não se impressione com aquilo que há seis meses está te perturbando aí, né, esse dente do dragão aí do dragão, essas, né? não se impressione, porque ele vem para que eu e você tenhamos essa conclusão, é não dá mesmo, já era não vai seguir adiante, nada vai mudar na minha vida, nada vai acontecer, porque, na verdade, nós estamos assim há seis meses e tal, ou há um ano, e aquilo outro, tome cuidado, tome cuidado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Hã? E Deus, Ele só faz milagre quando a situação, do ponto de vista natural, já era. Ele é em milagres. Eu não posso atribuir que do lado de fora esteja tudo bem, então as coisas vão fluir legal. Não, exatamente é ao contrário. Quando tudo prova que a gente não vai avançar, é aí que a gente avança. Não, diga um amém aí, você tem que... Olha aí, eu vou rodar já, já. Eu já tô... Ei, Por quê? O inimigo está me perturbando, eu vou avançar. Não, você não vai. Eu vou. Não vai. Daqui a pouco a gente vai avançando e Deus vai colocando a mão e, uau, 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 e a gente vai vazando. Mas, enfim, eu estava lá nessa situação, nesse bom combate da fé... E o bom combate da fé é isso, gente, é você ficar com a palavra, é você abraçar, é você estar tá meditando, é você não deixar aquela verdade embora, é você não abandonar aquela verdade porque a força do que está lá de fora é maior. Não, 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 estou fora, eu tenho aprendido essa jornada, eu sou chato, eu vou até o final. Beleza, estava eu lá, eu na minha, não falei nada com a Deis, porque eu não vou colocar mais coisas em cima dela ah, tá. de repente, eu vou ler essa passagem contigo vai comigo a 2 Coríntios, capítulo 3 e eu quero te falar algo muito poderoso porque quando o Espírito Santo ele sabe que você está num combate você está confiando nele, confiando no poder vivo da palavra chega um determinado momento que vem uma voz chegou a voz chegou a voz da vitória é isso que eu chamo chegou a voz da vitória e você me pergunta, como assim, pastor? É o seguinte, a voz te fala e você já obteve a vitória primeiro aqui. Lá fora depois é transformado. Você não verá a transformação lá fora se primeiro você não tiver a vitória aqui. É aqui que nós ouvimos dele, que vira a chave. É impressionante as situações que eu já vivi, onde primeiro se instala a voz, vem aquela voz maravilhosa, firme, certa, e me fala algo. Então está aqui, ó, por exemplo, eu estava lendo. Ora, o Senhor é Espírito, verso 17 do capítulo 3. E aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Quando eu li isso, explodiu, porque o Espírito Santo, ele está declarando que não haverá liberdade. Eu não seria liberto daquela situação que me ameaçava por seis meses. Eu já tinha sido liberto. Uma revelação. Aonde? No teu coração. Bumba, eu pulei de alegria, saí do meu sofá lá e comecei a rodar. Glória a Deus, Senhor. É isso aí. Sabe o que aconteceu? Imediatamente encheu o meu coração de uma certeza, cara. Tão grande, absoluta, que eu não seria liberto. Eu já tinha sido liberto. Gente, não passou duas, três semanas, aquela situação toda foi por água abaixo, o inferno, sei lá onde ele foi, desceu ladeira, mas não estava mais ameaçando, nem nada daquilo acontecido, tudo resolvido. Tudo resolvido. Tudo. Por quê? Primeiro, chegou a revelação da verdade no teu coração. Daí essa importância da igreja ser treinada e entender que há uma voz, há uma direção, uma pessoa. E quando fala a você aqui dentro, gera uma certeza, uma coragem tão absoluta, gente, que não tem como o inimigo te romper. Por isso que a gente vai começar a falar sobre a revelação e o mover do Espírito. Porque Ele está em mim. Ele está em você. Você entende que Ele percebe que você está ali, buscando uma voz, buscando uma direção e tal, mas a coisa não está clara. Mas a ameaça parece estar maior. E fica ali. E você, no bom combate. Estou no bom combate, estou no bom combate. Uma hora Ele vem explode no teu coração e te dá vitória, aleluia uma coisa que eu quero te falar a vitória sempre vem para aqueles que esperam gente, uma das coisas mais poderosas isso foi uma outra experiência que eu tive vou lá, vou te mandar uma aqui eu estou te contando coisas que você tem que ter a tua experiência mas você vai ver grande diferença cara você não vai mais ficar acuado, desesperado tomando uma porção de remédio para poder ficar controladinho ficar calmo e, e, e sem ansiedade porque não funciona não é dessa maneira. Ele não pode chegar sobre a tua vida como, como novas criaturas, como o propósito de Deus sobre a face da terra e passar o rolo compressor. Não funciona. Ele não pode. Eu vou repetir aí, o pessoal está animado lá da direita: não pode, não pode, não pode, não pode. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho o meu direito, sei quem eu sou, e na hora que eu preciso usar, eu levanto a minha mão. Alto lá. No Salmo 27. Por favor. Isso aqui é algo que é precioso demais. Mas pastor, dá uma vontade de mexer, né? Pois é, a hora que a gente mexe, estraga. É assim mesmo, estou falando para vocês. Não, não, eu, eu, eu vou resolver isso, calma. Calma, cocada. Senta. Beleza. Tava eu numa outra situação. Eu me lembro que eu estava na casa de praia da minha irmã. E aí eu tirei uns dias para ficar lá quieto e tal. Eu falei, Cintia, eu vou para lá. Ela falou, pode ir ali, fica à vontade. Eu fiquei lá uns três dias. É, mas aí é assim que Deus faz. Gente. Você tem que ter uma coisa legal, sabe? Ele é uma pessoa, certo? Então, beleza. Em vez de eu ficar num quarto lá, que nem um maluco, desesperado, eu fui para a praia todo dia andei, andei na beirada d'água, dava os mergulhinhos, olhava as gaivotas, e de repente, sob a situação que eu estava enfrentando, o Espírito Santo mandou essa aqui para mim, espera, verso 14, espera pelo Senhor, olha só o que ele fala, tem bom ânimo, cara, Elinho, fortalece o teu coração, e espera por mim, espera pelo meu mover, Sou eu que vou derrubar essa, mara, essa, essa muralha. Perdão. O antigo goleiro do Flamengo. Dito e feito, recebi isso como explosão de revelação. Aí que eu fiquei mais tranquilo, ainda. Fui me alegrar naqueles dias, sozinho. Beleza, senhor, muito obrigado. Um pouco mais à frente, situação resolvida eu não vou estragar, não vou estragar. A movimentação, o mover do Espírito Santo. Eu quero iniciar hoje falando sobre isso. Não vou me alongar não, só vou ler mais uma passagem. Vou te falar para você experimentar. Gente, eu falo sempre para o Rafa e para todo mundo lá, nossos pastores, a gente bate papo. Gente, claro, Deus é uma experiência, Ele não é um conceito. Ele não é uma pessoa, uma quarta, terceira que eu não conheço, nunca fui apresentado ele é meu criador, ele habita em mim, é meu amigo, me conhece de cima a baixo, ele sabe o número das minhas células do corpo, quantos cabelos ainda tenho, quantos ainda são marronzinho ou pretinho, porque a maior até agora está branca. Ele sabe tudo que eu não sei de mim mesmo. Uau! É esse cultivo que é necessário, porque ele habita em nós, está escrito, nós lemos. E ter essa amizade ao ponto dele começar a conversar contigo e direto, hein? É impressionante, hein? Não tem ambiente, não. Você pode estar no meio do teu trabalho. Ele vai falar contigo, é lá mesmo. Em qualquer lugar. Mas nós vamos a alguma passagem. Não foi alguma passagem? Não falei? Meu Deus do céu. Me lembra aí, Jesus, vai? Vamos ler mais uma vez o 27, 14. Espera pelo Senhor. Hum. Tem bom ânimo. E fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Me lembrou a passagem. Isaías, 53. Hum. E tem coisas simples, gente, mas fazem a diferença. Você quer ver uma coisa? O capítulo de Isaías, 53, é o capítulo profético a respeito da obra da cruz do Calvário. Doze versículos. Falando sobre a substituição perfeita do Messias, do Salvador. Levando a nossa iniquidade, o nosso pecado, nos substituindo. É um capítulo, meu Deus, eu vou te falar, arrebenta. Mas olha como ele começa. Ele começa dizendo assim, o profeta perguntando e mandando ver. Quem creu na nossa pregação? olha como é que começa, eu estava estudando sobre isso, e aí devagar eu percebi que o Espírito Santo estava me mostrando algo, legal, quem creu na nossa pregação, bom, muito bom, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí eu percebi a voz de Deus falando assim, Elin, em que ordem está isso aí? Crença e revelação. Aí eu, caramba, estou entendendo, estou captando, amado mestre, amado mestre, é o Espírito Santo, gente, ele é teu mestre, amado mestre, estou captando captei, é mesmo então peraí não está escrito revelação e depois crença ah, é verdade então, revelação é consequência de crença se eu não me posicionar crendo, jamais receberei revelação bom, explodiu, amado mestre que coisa linda uau, eu precisava disso aí é isso aí mesmo Daí a importância de nós darmos crédito à palavra. É a primeira coisa. Porque o resto virá do crédito que nós estamos dando à palavra. Aí as revelações vêm porque ele sabe que eu estou crendo nele. Mas não virá revelação se primeiro não houver crença. Toda pessoa que tem dificuldade de receber ou acolher a palavra de Deus, ela tem dificuldade de receber de revelação a respeito dessa própria verdade. Ela não receberá, porque está em ordem. Você viu? A pergunta primeiro é, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus, o Rei da Glória. Primeiro, crença. Depois, revelação. Daí você se posicionar com o coração sempre para crer. É, a ah, minha cabeça está dando nó, não quero saber da minha cabeça, mas é o seguinte, o conteúdo mesmo que eu vou escolher é esse que eu creio, eu, eu creio nessa verdade, ah, cara, continua andando nesse caminho, porque daqui a pouco essa palavra começa a ser revelada em vários detalhes, vai explodindo no teu coração e a vitória chega aqui dentro, antes de ser manifestado lá de fora. Uh, 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 glória a Deus! Porque Deus trabalha dessa maneira, gente. Qual é o nível de crença, de perdão, de, de crédito que nós damos a Ele? Dá crédito para Ele, você vai ver o que vai acontecer dentro de você. Uma revolução de revelação de coisas simples que nos dão vitória, gente, no dia a dia. Pensa bem nisso, eu termino dizendo isso para você. Deus quer se envolver contigo no teu dia a dia, na tua luta na tua dificuldade, nos sentimentos, nas situações, ele está ciente de tudo, ele quer se envolver, ele quer, ele quer te dar uma força, ele quer te falar algo, ele quer te revelar, ele quer te dizer ali, fica firme, é para cá, direita, é para esquerda, cara, cara, segura, calma, segura, calma, calma, segura, segura, não mexe muito não, não mexe não que você estraga, deixa eu trabalhar isso aí, você vai percebendo isso como? Pelo teu coração, aqui por dentro você vai percebendo que tem que ficar quieto, porque se você perceber que dentro tem que se movimentar, eu vou me movimentar. Mas é uma jornada, gente, que acaba sendo guiada e dirigida por dentro. Porque há uma pessoa que habita em mim e você. Da qual é o Senhor, o Rei da Glória. Amém, igreja? Ele é senhor, ele é da glória, ele está sentado num trono, beleza, gente, eu sei que ele está lá, mas ele é onipresente, ele está sentado num trono chamado coração seu, e de lá ele governa a tua vida para te abençoar, para te dar vitória, para quebrar a cara do demônio, do diabo, ele vai perder todas, ele não vai deixar você ser envergonhado, você entende? Por isso é importante entender ele, o mover, a sua revelação. Em muitas situações, pode parecer que você esteja perdendo. Pode parecer que você está num tempo de humilhação e o inferno lá fica rindo, soltando rojão. Hum, mas está escrito na Bíblia, o que ri por último ri melhor. Eu tenho aprendido isso. É super interessante ter um espírito certo diante de situações que a gente vai enfrentando é muito claro quando diz assim Aline, se humilhe agora que mais tarde você será exaltado está escrito está escrito e tem várias situações que nós precisamos então, na verdade, o que nós estamos conversando é aprender a viver Deus é só isso, gente Ele é uma experiência, eu tenho que viver eu tenho que usufruir nessa sabedoria baita chamada universo, que é Ele e tal que fala algo para você e que te direciona e é 100% de vitória não é metade. Hã? Não é um prêmio. Ali, olha aí, eu vou te dar um prêmio de consolação. que consolação? É um prêmio de vitória. Mas tem que aprender essa relação. Ele habita em você, ele habita em mim. Temos só que reconhecer. A partir do momento, então, que começa tudo isso, a gente começa a dar crédito à palavra. Eu não quero saber o que o homem diz, não. Nos dias de hoje... Hum. Não quero saber de nada, não quero saber de filosofia, não quero saber o que o homem acha, o que o homem pensa, eu quero saber o que Deus tem a dizer. Posso não estar entendendo agora, o momento que eu vivo, mas eu fico com a palavra. Aí ele começa a se manifestar, eu estou dando toda a porta e substância para que ele se revele. E a hora que ele se revela aqui dentro de mim, já era o inferno. Amém? Deu para pegar um pouquinho? Vamos continuar domingo que vem?